0: Saúde é
1: o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, é um transtorno de desenvolvimento cerebral que compromete, em algum grau, o comportamento social do indivíduo, incluindo a comunicação e a linguagem pode ter diferentes graus de expressividade, com características diferentes em cada um e pode durar a vida inteira. Em muitos casos, a fonoterapia vai ser necessária para reduzir os impactos na audição e na fala e ampliar a independência cognitiva e funcional da pessoa autista. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a aliança entre autismo e a fonoterapia. Eu sou Luana Simões, estudante de jornalismo da UFPE, e enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro também que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre Autismo e Fonoterapia, Vamos conversar com a fonoaudióloga com certificação no método PROMPT, em DTTC, no Multigestos, e também que também trabalha com o método de comunicação Alternativa PECs, Daniele, Olivia Ramos e Santos. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada pelo convite,
0: né? é um prazer estar aqui falando um pouco do, do autismo da nossa prática.
1: Muito obrigada. Também convidamos para a conversa a fonoaudióloga mestranda em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e Educação, também especialista em Análise Aplicada do Comportamento, Alessandra Salles da Silva. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Luana. Também agradeço o
2: convite. Né? A gente está aí no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, então é um tema super importante para a gente estar tá falando sempre.
1: Com certeza. Então, vamos começar a nossa rodada de perguntas. Primeiramente, Alessandra, quais os sintomas que os pais podem identificar em crianças com autismo e em que fase geralmente aparecem essas primeiras manifestações? Principalmente envolvendo a parte da fala, né, da comunicação.
2: Joia, Luana. Veja, é, os sintomas, assim, desde bebezinho, né, muitas vezes os sintomas já estão ali presentes. Nem sempre o pai, ele vai perceber esses sintomas, porque muitas vezes são sutis, né? As principais características do autismo, os principais sintomas são o atraso no desenvolvimento da comunicação, a questão da dificuldade na interação social e no uso da imaginação. Então, quando ela é muito bebê, é difícil se perceber, né? Essas dificuldades... Nessas três áreas... Porque são... são é, né São habilidades que ele vai desenvolvendo... Com o passar do tempo... Mas muitas vezes o bebezinho... Já se observa é, como sendo um bebê que... Quando a gente coloca ele no colo... Ele não se acalenta tão facilmente... Ele pode ser aquele bebê que chora muito... E aquele choro sem... Às vezes o bebê ele chora porque está com fome... Porque está sujinho... Né? Pode ser aquele choro... Meio sem função, aquele bebê muito irritadinho, aquele bebê que você brinca, que você chama ele pelo nome e ele olha para o outro lado, ele não tem muito essa troca, né? O bebezinho, desde muito cedo, quando a mamãe está amamentando, ele faz um contato ocular com a mãe, ele fica olhando no olho, ele tem essa troca, ele ainda não fala, mas ele troca muito através do contato ocular, e o bebê com autismo, ele pode não apresentar isso também, né? E aí, com o passar do tempo, pode vir esse atraso no desenvolvimento da fala, né, por volta de um aninho, a criança, ela já fala algumas palavrinhas e no autismo ele pode não falar, né, a dificuldade de interagir com outras crianças, alguns movimentos repetitivos, de balançar as mãozinhas, né, o tronco para frente e para trás, são movimentos repetitivos sem uma função, sabe, porque às vezes ele tá ali repetindo, mas é brincando com alguma coisa, é um movimento repetitivo sem função, isso por volta de um ano a gente já vai observando, sabe, é, essa dificuldade nessa imaginação durante a brincadeira, então... A criança, ela pega o carrinho e ela usa de forma funcional... na medida que ela vai crescendo, essa brincadeira... ela vai ficando mais funcional, ele vai criando uma historinha ali na brincadeira, né? A criança com autismo, ela pode simplesmente não fazer uso desses brinquedos, né? A criança, ela desde muito cedo, mesmo que não fale, mas ela troca muito. Quem acompanha, né? Já acompanhou criança com desenvolvimento norm dentro da normalidade aí ela... você brinca com ela... ela fica acompanhando... às vezes... você entra no elevador... e tem uma criança... ela fica olhando para o olho do outro... ela fica tentando trocar... no um indivíduo com autismo... isso pode não acontecer... mas tudo isso... né eu falei... pode... também pode ser que a criança apresente alguma dessas características... e não se feche um quadro de autismo... e também pode acontecer de ele ter autismo... Mas algumas dessas características ele não apresenta ele manter contato ocular, mas ter outras dificuldades que se fecham um quadro de autismo. É importante, assim, a família estar tá atenta, né, se apresentam um desses sinais, dificuldade de interação, é, às vezes, questão de aceitar na, na fasezinha que a criança vai fazer aquela transição alimentar, aceitar novos alimentos, tem muita dificuldade, Está atento a esses sinais, né, e buscar
1: realmente um especialista se perceber algum desses sintomas, sabe? Realmente. Então, foi falado que algumas pessoas autistas podem ter essa dificuldade de comunicação. Mas, Daniele, como o desenvolvimento do cérebro afeta a fala da pessoa? Qual é a relação da pessoa autista com esses casos de dificuldade de se comunicar? Então, a gente, é, como você mesmo falou, né, existem vários graus de
0: expressividade, é, e aí a gente vê que tem os níveis, tem uns que tem um comprometimento maior, né é, tem, temos que avaliar toda essa questão da cognição, da compreensão dele como tá, né é, ele tem que ter habilidades básicas para desenvolver a comunicação né? ele precisa, um pré-requisito é ter os neurônios espelhos, que trabalham justamente naquela questão da imitação então a gente precisa estar é, tá trabalhando atividades motoras para que ele imite né, porque é, expressa a fala, ele aprende através da imitação, né, do contato visual, então tudo isso pode estar afetado é, cognitivamente de alguma forma e diferente em cada grau de autismo, né, então essa relação de você avaliar a cognição da criança, ver em que nível ela está e a partir daí poder intervir, é importante ser feita essa avaliação, né, e tem toda a ligação à cognição, com o desenvolvimento da linguagem da comunicação. Então, é uma avaliação que tem que ser feita também para a gente ver totalmente ligada essa questão é, do cérebro com o desenvolvimento de fala. né? É um ato motor complexo, super complexo, mas a gente tem que olhar também que é importante que a gente entenda a comunicação da criança e do jovem não como sinônimo de fala, né? mas uma comunicação como um todo, de forma global. isso envolve movimentos, envolve várias habilidades que ele tem que adquirir, isso é feito uma avaliação motora, cognitiva,
1: para é isso. Realmente, e Alessandra, dependendo da idade, como é o pós-diagnóstico do paciente para saber se vai precisar de fonoterapia ou todas as pessoas autistas é recomendável a fonoterapia?
2: Veja, Luana, todos eles precisam, realmente todos precisam. Alguns numa frequência maior, né? Outros numa frequência menor. Então, pode ser que tenha criança que precise fazer fono cinco vezes na semana, às vezes o médico indica isso. Outros casos não, com duas sessões, com uma sessão na semana seja suficiente, né? A gente tem é, é, casinhos que realmente não falam nada, não emitem sons, né, e aí a gente vai tentar uma comunicação alternativa, a gente vai estar tá estimulando em paralelo essa fala, e aí precisa de uma frequência maior, né, de intervenção. Mas tem casinhos que, por mais que pareça que tá, esse não precisa de fono, não, ele fala, né, mas às vezes ele fala, mas se ele vai manter uma conversa... ele quer sempre falar sobre o mesmo assunto... ele tem um interesse restrito por dinossauros... então ele só quer conversar sobre dinossauros... isso em situações sociais, na escola, fica chato... acaba que os coleguinhas vão deixando de querer conversar com ele... e aí a gente também trabalha isso na Fono... né? É, existem aqueles outros que até falam... mas as frases elas são desestruturadas... Não usam o pronome, o eu. Às vezes eles usam o próprio nome. José quer, ao invés de falar eu quero. Isso a gente também trabalha na fonoterapia. Então, não é só aquela criança que não fala... A gente também estimula essa reorganização dessa fala, né? Essa estruturação, esse uso dessa fala para ser cada vez mais funcional. Tem criança que fala, mas é muito uma repetição, que é o que a gente chama de ecolalia. Então, você pergunta qual o seu nome, ele repete qual o seu nome. E aí ele está falando, mas a gente precisa trabalhar essa funcionalidade, né? Ou ele chega aqui para a gente falando coisas que ouviu em casa, trechinhos de desenhos que assistiu, e aí, muitas vezes, as pessoas pensam... Ah, ele está falando, ele não precisa de fono, mas ele precisa para essa organização. Então, a gente trabalha tanto para essa fala surgir, quanto a qualidade dessa fala. E aí, seja em níveis é, mais sutizinhos ali, que o trabalho é mais para a gente dar essa refinada, né, até níveis que realmente seja essa forma de comunicação, a gente encontrar uma forma para ele conseguir se comunicar, né, todos eles vão estar tá precisando, então... É, é raro, assim, um caso que realmente não precise de nada, assim, para estar tá trabalhando na parte de comunicação, sabe?
1: Com certeza. E, Daniele, como, o, na sua visão, assim, na sua experiência, como reagem os pais ao saber que tem um filho com autismo? Qual é a responsabilidade dos pais, dos responsáveis da criança, de seguir, talvez, com os exercícios da fonoterapia ou dos primeiros passos que eles devem tomar com a criança?
0: Esse tema aí é muito importante.
1: Ajuda no sucesso da
0: nossa terapia, né? Essa parceria, realmente é imprescindível o envolvimento da família na terapia, o retorno deles, né? Aqui na Somar a gente tem um caderninho onde a gente se comunica com os pais, passa exercícios, né? Treinos para que eles façam em casa com as crianças, com os jovens isso é muito importante, né, porque às vezes a frequência na, na clínica não é tanta e a gente precisa de mais tempo muitas vezes e, e precisa dessa parceria desse apoio dos pais realmente. Então, a gente senta, conversa com eles, explica como é feito para que é, faça da melhor forma possível, né. Óbvio que alguns exercícios não é possível nem a gente passar, porque é um pouquinho mais complexo, complexo, mas assim, a gente consegue passar aqueles básicos, aqueles alvos que a gente está fazendo ali, que precisa realmente focar e essa parceria é imprescindível. A gente tem um retorno muito bom dos pais em relação a isso. Muitos falam, olha, eu fiz e eles conseguiram. Então, é, essa parceria com a família é um ponto chave para o sucesso na terapia, com certeza.
1: E como é realizado exatamente esse acompanhamento fonoaudiólogo nos pacientes que estão dentro do transtorno do espectro? Foi falado que tem algum, alguns pacientes que precisam de um acompanhamento é, mais frequente durante a semana, por exemplo, mas isso tudo depende, então, do grau de expressividade de cada paciente? A Alessandra pode responder?
2: Isso, vai depender muito da necessidade mesmo, da individualidade de cada um, né? A gente costuma falar muito que apesar do autismo estar aí, mas existe aquela pessoa, né, existem também as características de cada um, tem criança, né, tem paciente nosso que vai responder super bem, vindo para a intervenção cinco vezes na semana. Já tem outros que não, que isso desmotiva, que essa frequência é muito grande e fica cansativa. A gente tem que estar tá vendo, além da, da necessidade de cada um, né, o perfil, a individualidade mesmo de cada um. Então, tem que estar tá muito atento a cada um deles, né mas a frequência ela vai variar muito dependendo dessas características de cada um e da necessidade, né, e a intervenção ela acontece, né, no, na SOMAR a gente faz em conjunto com toda uma equipe, então, apesar de a fala, né, ser, o, o foco da, da fala, ela ser direcionada mesmo no momento da fonoterapia, mas em todas as outras estimulações com os outros profissionais, essa comunicação ela também está sendo estimulada. Como o Dani falou, a gente precisa muito desse cognitivo, então ele é estimulado com psicólogos, com psicopedagogos, também nessa área cognitiva. Então, quanto mais ele aprende, né? quanto mais ele vai é, compreendendo tudo, ele vai conseguindo também se expressar melhor, utilizar essa fala. Então, é um conjunto, né? E aí, as sessões de fonoterapia, elas acontecem na grande maioria individualmente, né, às vezes a gente junta duplinhas para trabalhar algumas características ali necessárias para alguns, né, quando é jovenzinho, a parte de diálogo, mas normalmente individualmente, e cada um deles, ele vai ter o seu currículo individual, os seus programas, as habilidades que precisam ser trabalhadas Naquele caso, independente do autismo, né, mas a gente vai estar tá vendo, esse aqui ele precisa, gente, o foco maior vai ser nessa fala, iniciar a fala, ampliar vocabulário, então, ele tem programas direcionados para isso. Aquele outro, né, já é essa, essa parte da interação social, de usar a fala no contexto social, então, tem programas jamais mais voltados para isso. Depende muito da individualidade de cada um.
1: Realmente, e... Eu, eu entendi que realmente depende de cada paciente, da evolução de cada paciente, mas, Daniele, pode dar alguns exemplos de atividades, de exercícios que são utilizados para estimular essas crianças no transtorno do espectro autista? Quais, quais são alguns tipos de atividades que são usadas com mais frequência ou que vocês percebem uma evolução maior que são utilizadas? Então, nós trabalhamos em
0: cima de habilidades, né? A gente vê onde a criança precisa mais, é, tem mais necessidade de ser trabalhada e a partir daí a gente faz um planejamento terapêutico e vai estimulando. E, como eu falei, com o apoio da família a gente também passa para que seja feito em casa. Por exemplo, a gente é, um exemplo de habilidade que a gente trabalha, imitação, vamos supor, a gente passa para a família, olha, em casa você pode estar tá fazendo, é, faz igual, e aí ele vai, bate palma, ele imita, porque é uma habilidade básica que ele precisa adquirir para desenvolver outras, né? Então, a gente passa, a gente faz aqui, a gente conversa com os outros terapeutas, e, e como a Alessandra falou, é articulado, né? Um, um trabalho multidisciplinar, então todo mundo acaba que trabalha as mesmas habilidades em vários espaços e é ótimo para que ele generalize também. E aí, um exemplo de, de atividade que pode ser feito é sabotar o ambiente mesmo, para quando ele tentar ele se interessar por algum item, ele consiga solicitar e ver a forma que ele vai solicitar aquele item, seja através da fala, seja apontando, seja olhando, seja... É, pegando alguém para levar até, até o item, né? Usando a pessoa como instrumento e a partir dali você vai trabalhar para que isso seja distinto e ele consiga ir independente. Mas aí a gente vai trabalhando e vai sempre é, trocando essas ideias de atividades no ambiente, de forma natural. Durante o dia a dia e no espaço terapêutico a gente está estimulando todo momento para que eles desenvolvam essas habilidades.
1: Alessandra quais são também alguns tipos de atividades e exercícios que são mais usadas é, no seu método? A gente trabalha com
2: a análise aplicada do comportamento, né? E aí, como
1: o Dani falou, a gente vê as
2: habilidades de cada um. Então, apesar né, de ser o grupo de fono, mas o nosso trabalho, o trabalho de toda a equipe, é baseado na análise aplicada de comportamento, a intervenção ABA, né? Que atualmente é a mais utilizada com o autismo, a que mostra mais resultados científicos, e aí, a gente é, vê quais as habilidades que ele tem dificuldade, né, e aí, por exemplo, Dani falou aí da imitação, que é uma habilidade básica, contato visual também, então como eu quando eu falei né do desenvolvimentozinho o bebê ele começa a se comunicar através desse contato visual é uma outra habilidade que a gente estimula muito nessas né? crianças que chegam assim mais basicazinha num nível aí que a gente está começando as estimulações então a gente precisa estar atento para esse contato visual ele mantém o contato visual ele tem essa troca através do olhar né e aí a gente utiliza o programa de contato visual caso ele não tenha quando a criança ela começa a manter esse contato visual, é como se abrisse uma porta, assim, para a gente conseguir estar tá estimulando outras habilidades. E aí vem a imitação também que Dani falou, que é muito importante. A questão do, da compreensão, né? porque às vezes a gente pensa só na fala, a família foca nessa fala, mas como é que está sendo a compreensão dessa criança? Se eu dou um comando para ele, né, pega o copo, ele entende esse comando, porque a gente fala que é como se fosse uma caixinha, eu preciso encher essa caixinha de conteúdo, ele entender o que é cada coisa para ele começar a expressar. E aí a gente estimula muito também essa compreensão. Sabe, identificar objetos, cores, animais, seguir um comando dado por outra pessoa, então eu dou um comando simples para que ele consiga estar tá executando, orienta muito a família para que em casa faça isso, né, então dá ordem simples e no início vai ter que ajudar a criança para realizar essa ordem, então a família fala, apaga a luz, ele não vai entender o que é, né, e aí você vai lá e ajuda ele para ele, que ele consiga apagar a luz. Aos pouquinhos ele vai entendendo o que essa ordem significa. E a gente vai enchendo essa caixinha. E aí para que a fala dele né, se desenvolva como uma fala funcional... com sentido mesmo... quanto mais compreensão, quanto mais conteúdo ele tiver, melhor. E aí a gente estimula muito essa compreensão. E aí depois vão ficando as habilidades mais complexas... a questão de estruturação de frases... A gente tem programas para trabalhar, né? Às vezes a criança fala a frase de forma desorganizada. E aí a gente trabalha para que essa frase ela saia de forma estruturada essa questão do pronome, né, do uso do eu, é importante sempre dar o modelo correto para a criança, às vezes a gente começa a usar a fala do jeito que ele, que ele utiliza, né, então a criança fala, João quer pipoca, e aí a gente, João quer isso, João quer aquilo, a gente dá esse modelo correto para ele, eu quero pipoca, para que ele é, é, vá aprendendo, né, e vá se corrigindo, é a mesma coisa quando eles falam as palavrinhas, trocando os sons, né, às vezes, não consegue falar determinado som, e aí, por exemplo, ao invés de falar banana, fala nanana. E aí, às vezes, em casa, a família toda começa a chamar banana de nanana. E aí, é importante dar o um modelo correto. Às vezes, é bonitinho, ele tá pequenininho, é bonitinho falar desse jeito agora, mas ele vai crescer, né? E aí, sempre dá esse modelo correto. Então, assim, vai desde habilidades bem básicas... Né, até questões mais complexas mesmo... Estimular uma conversa com ele... A criança largou da escola, a família perguntar como é que foi hoje lá, o que é que você fez, o que é que você lanchou. Claro que vai sentindo o nível de cada criança, né, e esses estímulos, eles vão sendo apresentados de acordo com cada nível. Também, se a criança ainda não fala e eu já vou estimular a estruturação de frases, eu estou pulando degraus aí, né, a gente vai aos pouquinhos, sabe, sentindo cada
1: uma. Daniele, é, nós falamos muito sobre a importância, das técnicas de fonoterapia, mas é, também na sua experiência, é, como é realizada a comunicação e a interação com outros colegas, também pessoas autistas, para desenvolver as habilidades de conversação? Há uma interação entre esses pacientes? Sim,
0: é, nós temos espaços em que eles... Aqui na SOMAR, por exemplo, nós temos alguns jovens na mesma faixa etária, né? E eles lançam juntos, interagem, tem alguns momentos em que eles estão sempre em contato justamente para incentivar essa interação entre eles, né? Aqui na, na, na SOMAR nós tivemos uma atividade muito interessante de montar a quebra-cabeça e eles se engajaram muito bem e montaram juntos e discutiram como foi a dificuldade, mais de 500 peças... Então, esse mom esses momentos para eles é muito importante. E ali eles podem conversar sobre outras coisas. Essas oportunidades são dadas para que eles desenvolvam essa interação extra-terapia ali, né? É um momento importante em que eles po possam falar sobre outros assuntos de interesse deles e que eles desenvolvam e generalizem isso em outros espaços, com outros amigos, né? Então, tem uns momentos, sim, que a gente tenta colocar ali a mesma faixa etária junto para que interajam, para que... Que tenham esse contato entre eles, né? É importante.
1: E, Alessandra, é por que os pais devem procurar o quanto antes o acompanhamento fonoaudiólogo para ajudar a criança no convívio social? Esse acompanhamento ou diagnóstico tardio tem alguma influência no tratamento da fonoterapia?
2: Veja, Luana, tem sim.
0: O quanto antes, assim, a gente começa a estimular, o cérebrozinho, ele tá lá em
2: desenvolvimento, né? Então, a criança tá aprendendo tudo ali, tá em desenvolvimento. Se a gente aproveita, então, tem chegado a gente, assim, pequenininhos, com um ano e meio, sabe? Um ano e quatro meses. Nessa fasezinha aí é muito gostoso para a gente trabalhar, porque tá em desenvolvimento. E aí a gente vai estimulando e ele vai aprendendo isso junto, às vezes quando a criança chega né, numa faixa etária já mais avançada, com sete aninhos, já mais avançadinha, ele passou todo esse período né, com essa dificuldade aí na comunicação, sem receber os estímulos adequados e per... meio que perdeu esse tempo e ele vai é, é, adquirindo outras formas que não são formas adequadas para conseguir se comunicar. Então, durante todo esse tempo, ele se comunicou de alguma forma, né? Ele não estava sendo estimulado e ele se comunicou de alguma forma. Mas muitas vezes são formas inadequadas. Então, ele começa a utilizar comportamentos inadequados para conseguir o que ele quer. Imagina, você quer alguma coisa, né? Você está com fome, quer um biscoito e você não consegue comunicar o que você quer, né? Nem que seja como a gente estimula, através da troca de figuras. Mas ele não teve acesso a isso, então... Ele não consegue comunicar aquilo. O que é que muitas vezes ele faz? Ele se irrita, isso causa uma angústia, ele chora, ele se irrita, se joga no chão. E aí as pessoas ao redor vão tentar resolver, né? vão tentar resolver ali, ele está chorando, vamos acalmar. Aí é quando é, alguém dá alguma coisa que ele gosta, sai tentando suprir as necessidades dele ali, dando coisas que ele gosta. As pessoas ao redor conhecem a criança e vai oferecendo coisas que ele gosta. Pode ser até que ofereçam o biscoito que ele queria, ou nem ofereça o biscoito, mas ele recebeu tanta coisa que ele gosta, que ele se acalma. E aí, o que é que ele tá entendendo? Quando eu choro, quando eu me jogo no chão, quando eu derrubo as coisas, eu consigo o que eu quero. E aí, falar para ele é muito difícil, né? O que é que ele começa a fazer? Utilizar esses comportamentos para conseguir o que quer. E aí isso tende a cada vez esses comportamentos ficarem mais frequentes e mais intensos. E a criança está crescendo, pequenininho, a família bota no braço, consegue controlar, né? Está num shopping, ele quer um brinquedo, a família consegue controlar ali, mas na medida que ele vai crescendo, vai ficando mais difícil, a força né, vai ficando maior. Então, quanto antes a gente chega com intervenção, mesmo que a fala seja muito difícil, mas ele consegue se comunicar através do PECS, né? Que é a comunicação alternativa, através de uma comunicação alternativa, da troca de figuras... A gente vai conseguindo. É, é, essa criança vai conseguindo ser compreendida, né? Que é muito importante. Ele consegue expressar as necessidades dele. E aí ele vai tendo um desenvolvimento, isso vai afetando todas as outras áreas, a parte do comportamento, a aprendizagem, porque até na própria escola ele consegue ficar mais tranquilo, consegue ser compreendido, consegue ir aprendendo, né? A interação social também vai, vai afetando muito nessa interação, porque uma criança mais tranquila a gente consegue que ela tenha interação com outras, mas se é uma criança que chora, que bate... As outras crianças têm dificuldade também de aceitar, de estarem interagindo, né? Então, assim, fundamental, né? A família percebeu, mesmo que, assim, não tenha um diagnóstico ainda de autismo, mas percebe que a criança, ela precisa de uma intervenção, né? Que realmente e a família busque essa intervenção, busque um profissional, não deixe esse tempo passar,
1: sabe? Realmente, é, há então uma necessidade de acompanhamento, de observação dos pais responsáveis com essa criança e temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte Marcos André, até que idade é possível identificar o autismo? Veja, a gente tem recebido
2: adultos, né, que muitas vezes eles se percebem com características de autismo, então não tem um limite, né, às vezes o autismo ele é tão sutil e a pessoa vai aprendendo a lidar com as dificuldades no dia a dia e não chega a esse diagnóstico, né, todos nós temos dificuldades, né, eu tenho certeza que cada um aí se for parar para pensar que eu tenho dificuldade em determinada área, eu tenho isso mas a gente vai conseguindo lidar com as nossas dificuldades, vai aprendendo a lidar com elas, vai superando. E, às vezes, essas dificuldades, elas levam a um diagnóstico de autismo. Estou dizendo que todo mundo tem, mas, assim, às vezes, é um grupo de dificuldades que leva a esse diagnóstico, mas que a pessoa foi levando a vida, né? Então, chegam casos para a gente de adultos com, assim, já trabalhando, sabe, formados, é, às vezes assim, até atuando profissionalmente, conseguindo ter uma vida independente, mas que se percebem, né, ele mesmo começa a escutar falar sobre autismo tal, sabe as dificuldades que ele tem, se percebe, né, como autista, e às vezes o próprio paciente, né, ele mesmo nos busca... E aí a gente encaminha, né, para um médico, um neurologista ou um psiquiatra para fazer uma avaliação e realmente ver se fecha um, um quadro de autismo ou se é uma outra dificuldade que precisa ser trabalhada também. E muitas vezes o diagnóstico é fechado, assim, já na idade adulta, já mais avançada, então não tem um limite mesmo não,
1: sabe? Olha que interessante, saiu uma matéria na BBC nessa semana que uma mulher de 60 anos recebeu o diagnóstico depois de ter Covid, diagnóstico de autismo. Então, tem essa crença de que só dá para ter o diagnóstico de autismo enquanto a pessoa ainda é criança, mas não é assim. E, Daniele, temos outra pergunta de outro ouvinte, Isabela Santos. Como que podemos manejar pais e responsáveis que ainda não aceitam os filhos que são autistas e não... Então, lidando com o tratamento da forma correta ou lidando com a criação do seu criança? Então, é, esses pais, muitas
0: vezes, é, é muita informação que eles recebem, é um bombardeio de informação quando chega no diagnóstico, né? E realmente é muito difícil para eles, talvez não seja nem não aceitar, mas não conhecer o autismo ainda, né? Ser é tudo tão novo para eles e eles ficam confusos, mas a gente dá o apoio psicológico necessário com a equipe de psicologia para para esses pais, trocam ideias, nós falamos que dá, de não subestimar a criança, da importância de, 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 de acreditar no desenvolvimento daquela criança, né? E sobretudo o apoio aos pais também, não né? A gente trabalha com as crianças e dá apoio aos pais, né? Que é muito necessário e importante para o sucesso da terapia, e para eles entenderem. Então, eles têm todo um suporte também, mas é, talvez seja o conhecimento sobre o autismo a maior dificuldade deles no início, né? Depois que eles vão conhecendo que o processo não é tão rápido, né? Cada um tem o seu tempo. Eles vão aceitando, vão aprendendo a manejar, vão aprendendo e vão contribuindo, e daqui a pouco os pais vão começar a dar show de, de, de ajuda para gente, né? E chegam com ideias e tudo. Mas o começo realmente é difícil, né? Mas esse apoio eles recebem e é, precisam também da família, da equipe terapêutica. E, e esse assunto é muito importante também para sucesso da terapia.
1: E não só dos pais e responsáveis também de entender e manejar essa questão do transtorno do espectro autista, mas das próprias pessoas que têm o diagnóstico de autismo, conhecer e se informar mais sobre isso, né? É, Alessandra, como acontece o estímulo para desenvolver a leitura e a escrita nas pessoas autistas, é importante esse desenvolvimento de leitura, de escrita, de conhecer também outras áreas da comunicação e não só dessa da fala que a gente está conversando? Hum. Sim, sim, é importantíssimo,
2: né, eles precisam ser estimulados assim como qualquer outra pessoa, qualquer outra criança passa por esse processo de leitura, de escrita, essas etapas, né, eles também precisam passar por isso, o que outras crianças, né, ditas típicas dentro do desenvolvimento normal vão aprendendo, é, sem grandes dificuldades, sem precisar de muitas mudanças na forma de ensinar, para eles, muitas vezes, a gente precisa criar várias estratégias para eles conseguirem. Né? Então, a gente começa com a identificação das letrinhas, né? identificar cada letrinha. Às vezes, antes disso, tem pré-requisitos ainda, tudo isso que a gente falou né? também da questão da atenção, manter a atenção no outro, é, ficar na estimulação sentadinho, atento. Então, tem pré-requisitos aí comportamentais que a gente também trabalha. E aí depois vem a identificação das, das vogais, a junção dessas vogais, a gente tem um método que é o alfabetização somar então foi criado é, com estratégias voltadas justamente, assim, a gente pegou as dificuldades que os meninos têm, né, e tornou esse processo de alfabetização mais lúdico, mais motivante, né, muitas vezes para eles é um pouco mais difícil, a escola é difícil, né, esse processo de aprender, não para todos, tem alguns que acompanham tranquilamente, mas para alguns é mais difícil, e se torna chato, desmotivante, não querem, reagem com comportamentos também é, é, inadequados. E aí a gente criou esse método, essa intervenção, que é bastante motivante, né, mas que segue etapas. Então, identificar essas vogais, a junção das vogais... E aí a gente vai aos pouquinhos aí, na leitura de sílabas, identificar sílabas, até aos poucos, e formando palavrinhas, até fases mais avançadas de interpretação de texto. Claro que, do mesmo jeito que eu falei da fala, também depende de cada criança. Esse estímulo a gente vai seguindo aí, é, de acordo com as respostas dessa criança, puxando cada vez mais, né? Mas o ritmo desse ensino vai depender dessas respostas da criança, e aí a gente trabalha também muito a questão da escrita, né? É, e aí começa com traços retos, aquela escrita é, né? sem, sem tanto refinar, sem tanto detalhezinho, e aos poucos vai para a escrita de palavras, vai se complexando. Mas é importantíssimo, e também, Luana, é bem importante a parceria com as escolas, sabe? A gente tem um trabalho também dentro das escolas, então tem profissionais nossos que são acompanhantes terapeutas, e eles ficam dentro das escolas fazendo a intervenção com as crianças, dando esse suporte, fazendo esse link da terapia com a escola, sabe, lá dentro. E a gente tem escolas, assim, super parceiras nossas, que a gente aprende muito com eles, né? a gente faz muito essa troca, para que o conteúdo que está sendo visto na escola também seja o conteúdo que, que esteja sendo visto na terapia. Então, a gente esteja aí caminhando juntos, porque para a criança vai ser bem mais fácil. Se a gente está puxando mais na terapia e na escola é algo mais leve, para ele, ele vai ficar, né, onde é que eu, o que é que eu acompanho, ou o contrário, né. Então, se a gente está junto aí, no mesmo conteúdo... Para a criança ele só tem a ganhar, né? é mais tempo, são mais pessoas caminhando juntas e aí ele vai avançando mais facilmente. Mas é importante os profissionais estarem atentos, leitura, escrita, né? seguindo o ritmo da criança, é, com programas aí adequados para cada um. Mas não deixar de estar tá vendo essas habilidades também
1: junto com eles. É muito importante essa parceria com a escola, como você falou, muito importante a gente é, destacar essa informação. E outra pergunta do nosso ouvinte, Guilherme Andrade: é, Daniele, a tecnologia é uma aliada no atendimento na fonoterapia? Você percebe uma evolução nesse campo que auxilia nos tratamentos? Sim, sim, é uma grande aliada,
0: se bem usada, no momento correto, é uma grande aliada, né? Agora nós estamos limitados pelo uso da máscara, então ela entra como uma grande aliada, sim. A gente pode usar ela, é, um, o, a tecnologia, por exemplo, a gente faz terapia para que ele imite o som. Então ele vai aprender, vai imitar a nossa motricidade oral, né? A forma que a gente está falando ali, como é que está a boca dessa terapeuta naquela hora, ele não está vendo. E aí a gente vai... E pode usar a tecnologia, sim, a gente faz a gravação do vídeo e ele faz a imitação e ali com várias pistas multissensoriais, né, auditiva, visual, ele vai e consegue fazer essa imitação, né, através das gravações. Aí tem vídeos, tem aplicativos que podemos usar na terapia, sim. A fonoaudiologia é muito rica de material, em tecnologia e podemos fazer uso dela, sim, com grandes resultados.
1: E nosso ouvinte Vitor Moura perguntou, meu neto começou agora com a mania de tirar toda a roupa. Como podemos agir nessas situações com crianças autistas?
2: A gente tem vários casos que começam, Vitor, com esses comportamentos, né? A gente precisa avaliar se é algo sensorial, às vezes o tecido da roupa está incomodando, sabe? Tem, às vezes, até a gente, né, uma etiqueta que incomoda, a gente corta a etiqueta, ou tem determinado tecido que incomoda mais. E aí pode ser, né, algo sensorial, o próprio tecido, e aí a gente recomenda que avalie direitinho se é essa roupa que ele sempre tira, se tem uma roupa que ele aceita melhor, porque aí cada um... É, não existe aquele tecido, ah, coloca mais roupa de algodão, pode ser que para essa criança incomode mais do que um outro tecido. E aí é importante dar uma avaliada se é algo sensorial, né? É o tecido que está incomodando ele, para dar uma mudada nisso, né? É importante que ele, a gente trabalhar para ele ficar sem roupa. Ah, tá incomodando, vamos com o estímulo sensorial. É, se é o, o tecido, né? A gente percebe que é o tecido, às vezes a gente faz massagens. A gente faz um trabalho passando estímulos sensoriais diferentes no corpo. Então, faz massagem com hidratante, depois passa aquelas buchinhas que tem um estímulo sensorial diferente, sabe? Passa algo mais grossinho, passa um algodão. A gente vai dando essa, vai brincando com o sensorial do corpo dele para ver se vai é, ficando um pouco menos sensível, porque às vezes é tão sensível que qualquer coisinha que toca incomoda. Também pode ser que seja comportamental, né? Às vezes não é sensorial, ele aceita. Mas quando ele tira a roupa, ele consegue a atenção das pessoas. Então ele faz isso para que as pessoas estejam indo lá vestir, né? Pode ser algo comportamental mesmo. Ou que está é, é, com uma rigidezinha aí no comportamento que no ambiente de casa só quer ficar sem roupa. O importante é a gente ir trabalhando, mas ir trabalhando aos poucos, sabe? Então, ele quer ficar totalmente sem roupa dentro de casa. Vamos começar trabalhando para que ele fique com a cuequinha, né? E aí ele vestiu a cuequinha, ele é elogiado, vocês façam coisas que ele goste, né? Ou às vezes, mas Alessandra, ele não fica nem só com a cuequinha, ele não vai ficar por um tempo longo. Vamos ir aumentando esse tempo aos pouquinhos... Que ele fique com a cuequinha por cinco minutinhos, depois a gente vai aumentando, depois a gente vai colocando short, a gente vai trabalhando aos poucos. Então, ele está com esse comportamento de querer tirar a roupa, né? Vamos tentar ver qual a causa disso, é sensorial, é comportamental, né? E vamos pensar nesse passo a passo, como é que a gente pode estar tá intervindo para que ele fique com a roupa. Né? Às vezes a gente vai deixando, lá ah, só em casa eu vou deixar... Aí, isso já começa a ir também para a terapia, depois ele começa a querer se comportar assim na escola e vai ficando mais difícil. O importante é intervir logo, mas pensando nesses passos, do mais fácil para o mais
1: difícil. Com certeza. E, Daniele, qual os maiores estigmas, principalmente envolvendo a fala, que pesam sobre o autismo? Você sente que um preconceito, ou por parte da família, ou no próprio ambiente da escola... Pode prejudicar o tratamento da pessoa autista? Sim, né. É importante a sociedade como um todo, não só a
0: família, não só os profissionais da área conhecer, entender, né, para que essas crianças não sofram nos outros ambientes é, através da sua comunicação, né. Então a informação é o ponto principal. Mas, por exemplo, é, também os pais entenderem né, que eles têm os seus, o seu o momento, cada criança tem o seu. E aí o que acontece? Feito a Alessandra falou, a gente recebe às vezes. Como fonoaudiólogo, de forma geral, recebe muito essa demanda de tipo, meu filho não fala, ou meu filho fala e eu não entendo, ou meu quando meu filho vai falar, né? Sempre tem a palavra fala nos questionamentos e a gente sempre costuma falar que a, a comunicação é muito mais do que a fala. A fala faz parte da comunicação, então a gente valorizar o que aquela criança tem hoje, o que ela como ela se comunicar hoje, vamos entender ela, é, ela tá se comunicando através do choro, é uma comunicação, né, vamos dar atenção e, e, e entender para que ele cada vez mais melhore a comunicação dele nos espaços, mas é, antes de tudo entender qual é o passinho que ele está e a partir daí a gente ir otimizando, né, a gente sempre tranquiliza é, os pais sobre isso e estar tá em parceria e com a sociedade, com a família, trazendo essa informação. Porque, na verdade, é a falta de entendimento, mesmo, de como se dá essa comunicação dessa criança, né?
1: É, é muito importante. Eu, eu sinto que, em várias falas, a gente falou sobre as particularidades de cada caso, de cada criança, de cada pessoa autista principalmente nessa necessidade também, é, não só do tratamento da fonoterapia, de acompanhamento de outros profissionais de saúde, mas também da aliança da escola, do ambiente familiar para o tratamento da pessoa autista. E, Alessandra, é, a, a fonoterapia, ela engloba outros, outros tratamentos de perda sensorial na pessoa autista, por exemplo, a perda auditiva ou casos de dificuldade de alimentação? Sim,
2: sim. É,
1: com relação à perda auditiva
2: mesmo, relacionada ao autismo, a gente só teve casinhos, né? Não é porque ele tem autismo que ele não vai ter mais nada, que tinha também, que tem também esse diagnóstico de perda auditiva. E aí, a gente também, enquanto fonoaudiólogo, vai estar trabalhando estímulos auditivos, aí vai estar também focando nessa área. E existem aqueles também que têm uma sensibilidade auditiva muito grande. Então qualquer barulhinho incomoda muito, né, são as questões sensoriais, como você falou, então, é, o barulhinho aqui do ar-condicionado, que eu não estou nem percebendo, para eles, isso pode ser um incômodo muito grande, às vezes a sala de aula, né, os ruídos, o arrastar da cadeira, o barulho dos colegas, incomoda muito, e aí a gente também precisa estar atento a isso, né, um, um latido de um cachorro, para ele, pode ser algo que incomode tanto que ele se desorganiza, e a gente tem programas também para estar tá trabalhando essa dissensibilização, muito em parceria com a equipe de terapia ocupacional, muito mesmo. assim... E a gente tem profissionais, né, é, terapeutas ocupacionais com formação e integração sensorial, então o trabalho é em conjunto, sabe? Quando a gente fala nessa parte sensorial, é em conjunto com eles. Mas a gente tem programinhas, então a gente começa com sonzinhos, ah, é o barulho do liquidificador que incomoda muito. Vamos começar com o liquidificador num volume bem baixinho, associando a coisas boas. Aos pouquinhos a gente vai aumentando esse volume para ir trabalhando essa aceitação. E aí, claro, depende também de cada caso e a equipe de terapia ocupacional tem várias outras estratégias também. E com relação a esse sensorial na parte de alimentação... A gente tem muita criança que tem seletividade, né, seletividade alimentar, então só aceita o alimento de determin... em determinada textura, né, só aceita alimento mais crocante, ou só aceita alimento pastoso, ou só toma tudo na mamadeira, não aceita é, é, nenhum utensílio, colher, garfo, não aceita alimentos em outro utensílio. E aí a gente vai trabalhando também, aos pouquinhos, essa aceitação, ver com a família, né, qual o alimento que está mais próximo aí da gente conseguir que ele aceite, vai inserindo aos pouquinhos, isso assim, é, é a nossa rotina diária na fonoterapia, muitas crianças nossas têm seletividade alimentar, e é algo muito sério, né, porque aí vem a carência de nutrientes, a gente faz um trabalho também conjunto com a nutricionista, e é muito sério, preocupa demais as famílias, porque muitas vezes a criança começa a adoecer muito, é questão de saúde mesmo, né? E aí, são muitos casinhos que tem essa parte da
1: seletividade e a gente tem aí
2: a intervenção.
1: É, então foi falado muito sobre essa aliança entre outras áreas da saúde também, né? Como é que funciona a fonoterapia aliada a outras especialidades, como psicologia, fisioterapia e, e outros campos da saúde também. É necessário, então, esse, essa atuação em conjunto, né, em outras áreas? Sim, sim, com certeza.
0: Como a Alessandra agora mesmo falou, né, a nutrição, a fisioterapia, é, a psicologia, temos que estar interligados, né? Aqui a gente faz o trabalho multidisciplinar, estamos sempre trocando figurinhas, o pessoal da educação física, às vezes a gente faz uma atividade que ele precisa de um pré-requisito motor ali mesmo para fazer, então eles trabalham a motricidade fina, grossa, para que a gente não exija da criança algo que ela ainda não adquiriu lá na... na na terapia ocupacional, por exemplo, né, então a gente tem essas informações do que ela já adquiriu em outras áreas para que seja estimulado na fonoterapia de forma coerente, com que ela possa dar resultado, né, na, na nutrição, nas questões sensoriais, né, a gente também faz o trabalho de seletividade alimentar, mas a gente conversa muito com o pessoal de nutrição, porque a gente faz esse trabalho de, é, ele permitir o alimento no ambiente, ele tolerar o alimento ali no ambiente, ele tocar, né? ele cheirar, cada passinho por vez. Mas antes disso é feita uma conversa com a família e nessa conversa a, nutri a nutricionista também está lá, falando sobre as, a importância nutricional daquele alimento. Né? Até para a escolha do alimento, é, é mais viável escolher esse alimento agora em termos nutricionais ou não, né? Então, essa informação quem traz é a nutrição e a gente está sempre conversando de forma múltipla para que traga esse, um resultado cada vez melhor.
1: E voltando com a parte da atuação importante dos pais e responsáveis, né? É, Vitor Moura, nosso ouvinte, que falou sobre o neto com a mania de tirar a roupa, falou que o filho dele, o pai da criança, tem... Uma certa dificuldade de conversar sobre esse assunto, então a gente percebe aí mesmo, né? Às vezes o fechamento desses responsáveis que é necessário é, mais informação, é necessário paciente para ser paciente para lidar com o tratamento dessa criança autista. E, Alessandra, você percebe uma particularidade em casos de autismo em meninas? Como é que funciona isso? A gente sabe que a incidência em autismo em meninas é um pouquinho menor, mas há uma particularidade, há certos sintomas que são mais frequentes em meninos do que em meninas ou vice-versa?
2: Sim, é, existe, né, esse percentual aí de que a cada quatro casos, três são meninos e um é menina. A gente vê muito isso na prática, né, a frequência é bem maior nos meninos. E uma característica que os estudos mostram, né, é que é mais comum a gente ter meninas com mais comprometimento. Não que toda menina que tenha autismo, ela vai ter um comprometimento muito grande, ela vai ter um nível de suporte aí muito grande, mas se eu tenho 10 meninos e 10 meninas com autismo, é mais fácil encontrar o um maior comprometimento nesse grupo das 10 meninas sabe, e aí o desenvolvimento da fala, muitas vezes, nelas né, é mais difícil, mas assim, a gente também tem casos de meninas super leves, né, que é, a gente consegue aí ter respostas muito rápidas, sabe, mas de uma forma geral, o comprometimento é maior nas meninas.
1: E tivemos uma conversa muito valiosa sobre a aliança do autismo e fonoterapia. Infelizmente, estamos caminhando para o final do programa. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. E começo com a fonoaudióloga com certificação no método PROMPT em DTTC no Multigestos, que também trabalha com o método de comunicação alternativa PECS, Daniela e Olivia Ramos dos Santos
0: agradeço a oportunidade né? a mensagem que eu deixo é que a gente sempre é, pense no melhor que a gente pode conseguir ali da criança né? sempre vibrando a cada conquista que a gente está aqui para isso né? sempre motivando para que eles cada vez mais alcancem sempre a melhora da sua comunicação e agradeço essa conversa nessa manhã
1: muito obrigada, Daniela, e nós que agradecemos a sua participação. E agora passo a palavra para a fonoaudióloga mestrando em intervenção psicológica no desenvolvimento e educação, também especialista em análise aplicada do comportamento, Alessandra Salles da Silva.
2: Joia, Luana, eu também agradeço bastante o espaço nessa conversa tão importante, né, para várias pessoas aí estarem entendendo um pouquinho esse autismo, né. E, e deixo aberto aí o convite... para todos que estiverem ouvindo... que né? quiserem conhecer o nosso espaço... tiver alguma dúvida... Né? é um familiar... que percebe alguma dificuldadezinha... Aí no seu filho... É, ah, não estou dizendo que o meu filho tem autismo, mas ele tem determinada dificuldade, quer conversar com um profissional, entre em contato com a gente, né? nossa equipe é super disponível assim, para esclarecer dúvidas, né? acolher, marca um atendimento, né? marca esse atendimento, conversa, traz tudo isso, né? esvazia isso aí, às vezes fica essa angústia, a gente fica com esse sentimento, essa preocupação, vamos lá, busca um profissional, buscar ajuda. Buscar ajuda nunca é demais, assim, buscar um suporte, sabe? É, pode ser que o profissional diga, não, isso faz parte do desenvolvimento mesmo, e é assim, mas pode ser que precise iniciar uma intervenção, e o melhor é a gente não ficar perdendo tempo, né, deixando o tempo passar. E, assim, a gente entende demais o lugar desses pais, o lugar desses familiares, quando se pensa no filho com alguma dificuldade, né? Ninguém que pense em ter um filho... Pensa, assim, em ter um filho com dificuldade. A gente pensa num filho que venha com desenvolvimento normal, tudo. Mas, aconteceu isso, né? Tem alguma dificuldade, vamos agir. E busquem ajuda. A equipe somata está super disponível, né? Nos busquem aí nas redes sociais. Tem os contatos telefônicos. Às vezes, através de uma ligação mesmo, né? Tira alguma dúvida ou marca um atendimento. Vem conhecer o espaço, assim. A gente está de portas abertas para estar tá ajudando aí no que for possível, no que tiver ao nosso alcance.
1: Realmente, que o programa de hoje também seja um convite para todo mundo se informar mais sobre o espectro autista, não só famílias que têm crianças ou que têm adultos dentro do espectro, mas todo mundo, esse é um assunto muito importante para toda a sociedade que tenha mais conhecimento para quebrar todos os preconceitos. Agradeço também ao pessoal que interagiu nos comentários do YouTube, Guilherme Andrade, Marcos André, Isabela Santos, Angélica Alves, Aline Ferraz, Maria e Vitor Moura. É importante também lembrar que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo que você, se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. E essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes da UFPE Luana Simões e William Araújo de Jornalismo e Eberton Martins de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, o estudante William Araújo de Jornalismo sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau, tchau e até o próximo Saúde é o Tema.